0: Tervetuloa kuuntelemaan mystistä podcastia. Tässä podissa tutustumme kummituksiin ja muihin paranormaaleihin ilmiöihin, jotka perustuvat oikeisiin henkilöihin sekä paikkoihin. Käymme läpi monia mielenkiintoisia tapauksia historiasta nykypäivään, joten vaikka et uskoisikaan mihinkään paranormaaliin, pyydän kuuntelemaan avoimin mielin. Vaikka en varsinaisesti ota kantaa siihen, onko kummituksia olemassa, niin olen aivan varma siitä, että jotkut ihmismielelle käsittämättömissä olevat tapahtumat ovat todellisia. Tämänkertainen jakso on itselleni erityisen läheinen, sillä se toimi inspiraationa koko tälle podcastille. Mutta eiköhän nyt siirrytä tämänkertaisen jakson pariin. Vuonna 1851 läntisen Massachusettsin alueelle päätettiin rakentaa junaliikennereitti jonka haluttiin kulkevan suoraan läpi Berkshire-vuoriston. Jotta se olisi mahdollista, piti rakentaa tunneli. Tunneli päätettiin sijoittaa Haasak-vuoren alle, joten se sai nimekseen Haasak-tunneli. Sen itäinen pää sijaitsee Floridan pikkukaupungissa, kun taas läntinen pää hieman isommassa North Adamsin kaupungissa, ja se on noin 7,5 kilometriä pitkä. Rakennustöiden aikana noin 200 miestä kuoli, mutta millaisten kauhujen johdosta se ansaitsi synkän lempinimensä The Bloody Pit, eli verinen kuoppa. Alunperin tunneli sai alkunsa ja 1800-luvun alussa kun vastaavan tunnelin rakentamista ehdotettiin osaksi bostonissa Albanin kaupunkiin kulkevaa kanavajärjestelmää. Eräs rakennusinsinööri palkattiin lainsäädäntötoimikunnan toimesta tutkimaan reittiä, mutta projekti päätettiin haudata, koska se olisi ollut liian kallis toteuttaa. Mitään muuta mahdollista reittiä vuoren ohi ei yrityksistä huolimatta löydetty. Vuonna 1841 omistaja Alva Krokker vastauksena eteläisemmän, niin kutsutun läntisen rautatien avaamiseen, alkoi puhua pohjoisemman rautatien puolesta, joka suosisi hänen tehtaitaan. Hän monen mun rinnalla oli sitä mieltä, että läntinen rautatie jätti pohjoisemmat kylät ulkopuolelle. Vuoden 1845 maaliskuussa tehtaanomistaja Krokker avasi oman rautatiensä, joka kulki Bostonista Greenfieldiin. Hän kuitenkin tiesi, että saadakseen radan valmiiksi hänen oli päästävä tiellään seisovan Hoosak-vuoren läpi. Vuonna 1848 reitti kartoitettiin. hinta oli kaksi miljoonaa dollaria. Tammikuun 8. päivänä vuonna 1851 Kalliota rikottiin ensimmäisen kerran North Adamsin eli lännen puolelta. Seuraavana kesänä 25 000 dollaria maksanut Wilsonin patentoitu kivenleikkuukone, jonka oli kehittänyt Charles Wilson, alkoi syödä kalliota vuoren itäpuolelta. Tämän koneen oli tarkoitus leikata reilu 7 metriä leveä tunneli koko vuoren läpi 1556 työpäivän aikana. Kaivettuaan vain noin 3 metriä eteenpäin kone lakkasikin toimimasta. Kone jäi itse kaivamaansa hautaan useiksi vuosiksi. Tämä kolo on edelleen nähtävillä vuoren seinässä, vaikka se onkin nykyään epäselvempi. Sitä kutsutaan usein tunnelin vale aluksi, mutta sen ei ollut ikinä tarkoituskaan olla varsinainen tunneli, vaan pelkkä testi. Länsipuolella asiat sentään etenivät, vaikka itse tunnelia ei oltukaan vielä aloitettu, mutta kourujärjestelmä oli valmisteilla. Itäpuolella työt sen sijaan seisoivat ja insinöörit tajusivat, että ainoa tapa edetä oli käyttää poraa ja ruutia räjähteenä. Poraa lyötiin yhdeksänkiloisella lekalla, jolloin se liikkui eteenpäin ja sitä piti pyörittää manuaalisesti käsin. Oli vaarallista kuulua tähän kahden miehen tiimiin, joka käytti poraa, mutta vielä moninkertaisesti vaarallisempaa oli kuulua räjähdeporukkaan. Kun ensimmäinen ryhmä oli porannut noin 60 senttiä, kolo täytettiin ruudilla ja räjäytettiin. Eräs irlantilainen mies kuoli, kun sytytyslanka oli sytytetty ja tiimi oli tavalliseen tapaan painanut suojaan. Räjähdystä ei kuitenkaan kuulunut, joten tämä irlantilainen työnsi päänsä ulos suojan takaa nähdäkseen, oliko lanka sammunut. Epäonnisesti juuri sillä hetkellä räjähti, jonka seurauksena pieni kivenpalanen osui miestä päähän, ja hän kuoli välittömästi. Räjähdysten lennettömät kivet aiheuttivat kuolemien lisäksi myös useita loukkaantumisia. Myös putoavat kivet aiheuttivat monia kuolemia. Esimerkiksi noin puolentoista metrin korkeudesta putosi kivisen alla työskennelleiden miesten käsien päälle. John Sheen-niminen mies kuoli vain tuntionnettomuuden jälkeen sisäisiin vammoihin. Toinen mies sai vakavan selkäydinvaurion, mutta selvisi. Toisessa vastaavassa onnettomuudessa 29-vuotiaan William Johnsonin jalka jäi kiven alle. Hänkin kuoli sisäisiin vammoihin vain muutama tunti onnettomuuden jälkeen. Toukokuussa vuonna 1857 rakennustyöt olivat kestäneet noin viisi vuotta ja tunneli oli lännen puolelta vain noin 24 metriä pitkä. Ongelmia tuotti etenkin mureneva, puuramainen kiviaines, joka muistutti juoksuhiekkaa. Aina kun yksi lapiollinen saatiin pois, toinen lapiollinen ilmestyi tilalle. Ongelma ratkaistiin lopulta vuoraamalla tunnelitiilillä. Idän puolella oli taas toisenlainen ongelma. Geissikallion sekä kvartsin räjäyttäminen oli hankalaa. Työ kuitenkin eteni hitaasti, mutta varmasti. Työn nopeuttamiseksi päätettiin rakentaa pieni sivuonkalo, jossa voitiin asuttaa muun muassa muuleja. 1861 tunneli oli lännestä 185 metriä pitkä, kun taas idästä jo 730 metriä pitkä. Projekti kuitenkin tyssäsi tässä vaiheessa, koska sitä johtanut kuuluisa insinööri Herman Haupt hylkäsi sen ja lähtikin rakentamaan rautateitä Yhdysvaltain armeijalle. Pian tämän jälkeen projektin aloittanut Alva Krokker ajautui konkurssiin. Yksityiset sijoittajat, jotka olivat mukana rahoittamassa tunnelia, yrittivät vielä jatkaa, mutta joutuivat niin ikään hylkäämään sen. Kaksi vuotta myöhemmin osavaltio näki tunnelin mahdollisuudet ja päätti ottaa sen haltuunsa. Osavaltion komissio arvioi, että tunnelin molemmat päät olivat aivan liian kapeat, koska tarkoitus oli saada kaksi vierekkäistä raidetta. He tulivat myös siihen tulokseen, että jatkossa oli käytettävä voimakkaampia räjähteitä. HOSAC-tunnelista tulikin ensimmäinen rakennustyömaa, jossa käytettiin nitroglyseriiniä räjähteenä. Se oli ruutia huomattavasti tehokkaampi, mutta sen ollessa niin uusi keksintö, kukaan kaivosmiehistä ei tiennyt, miten sitä käytetään oikein ja turvallisesti. Useita ennenaikaisia räjähdyksiä tapahtui, jotka joko räjäyttivät liian lähellä olleet miehet palasiksi tai hautasivat heidät kivimurskan alle. Turvallisempia tapoja käyttää aidetta kuitenkin kehitettiin koko ajan ja sytytysvara korvattiin nopeasti kitkalaukaisimella. Yksi näistä onnettomuuksista sattui maaliskuun 20. päivänä vuonna 1865, Kun kolme räjähdeasiantuntijaa nimeltään Ned Brinkman, Billy Nash ja Ringo Kelly jatkoivat tunnelin kaivamista. He asettivat räjähteet ja juoksivat kohti turvabunkkeria, jonka oli tarkoitus suojata heidät. Brinkman ja Nash eivät kuitenkaan ennättäneet bunkkeriin. Jostain syystä ensimmäisenä suojaan ennättänyt Kelly laukaisi räjähteen ennen kuin kaksi muuta miestä olivat turvassa. Miehet hautaituivat elävältä kivimurskan alla. Pian onnettomuuden jälkeen keli katosi jäljettömiin. Monet uskoivat, että onnettomuus ei ollutkaan onnettomuus, vaan murha. Kukaan ei nähnyt ringokeliä ennen kuin lähes tismalleen vuotta myöhemmin, kun hänen ruumiinsa löytyi kolme kilometriä tunnelin sisältä, lähes samasta kohtaa, jossa hänen kollegansa Brinkman ja Nash olivat kuolleet. Hänet oli kuristettu. Tapaus tutkittiin perinpohjaisesti ja pystyttiin arvioimaan, että Kelly oli kuollut keskiyön ja puoli neljän välillä sinä aamuna. Yhtään epäiltyä ei löydetty ja tapaus jäi ratkaisemattomaksi. Muilla kaivosmiehillä oli kuitenkin omat epäilyksensä sille, mitä oli tapahtunut. Huhujen mukaan Ringo Kelly oli murhannut Brinkmanin ja Nashin kostonhimoiset aaveet. He alkoivat uskoa, että tunneli oli kirottu. Jotkut olivat jopa nähneet outoja hahmoja hiippailevan pimeässä tunnelissa, eivätkä suostuneet enää menemään sisään. Osa jopa jätti työnsä tästä syystä. Tämä hidasti tunnelin rakentamista entisestään. Koneinsinööri Paul Travers, joka oli ollut myös erittäin arvostettu ratsoväenupseeri liittovaltion armeijassa, kiersi tunnelissa miehen kanssa, joka tunnetaan vain nimellä Herra Dunn. Travers kirjoitti sisarelleen kirjeen, joka on päivätty 8. syyskuuta 1869. Näin hän kirjoittaa. Miehet valittavat jatkuvasti kuulevansa miehen äänen itkevän tuskissaan ja kieltäytyvät menemästä tunneliin pimeän tulon jälkeen. Herra Dunn on vakuutellut heille kerta toisensa jälkeen, että outo ääni ei ole mitään muuta, kuin villituuli, joka pyyhkii vuoren rinnettä. Työmme on hidastunut niin paljon, että herra Dan pyysi minua tutkimaan asiaa. Viime yönä herra Dan ja minä menimme sisään tunneliin tasan kello yhdeksältä. Matkasimme noin kolme kilometriä ja pysähdyimme kuuntelemaan. Kun seisoimme siinä, kylmässä hiljaisuudessa, me molemmat kuulimme äänen, mikä todella kuulosti kipuan valittavalta mieheltä. Kuten tiedät, olen kuullut saman äänen lukuisia kertoja sodan aikana, mutta kuitenkaan ketään muuta ihmistä ei ollut kanssamme. Myönnän, että en ole ollut näin peloissani sitten Shilohin taistelun. Herra Dunn oli kanssani samaa mieltä, että kyseessä ei ollut Tuuli, kenties Nash tai Brinkman. Tässä kohtaa tunneliin alettiin tarvita myös ilmanvaihtoa. Osavaltion nimittämä uusi johtava insinööri Thomas Duane alkoi kaivauttaa pystysuuntaista tunnelia, niin kutsuttua keskikuilua, jonka oli tarkoitus sijoittua tunnelin keskivaiheille. Käytännössä se oli siis suuri reikä, joka kaivettiin vuoren läpi tunnelin asti. Valmiina se tarjoaisi ilmanvaihdon, ja siitä tulisi myös nopein reitti työmiesten kulkea tunneliin. Heidät voitaisiin laskea suurella ämpärillä sen sijaan, että he joutuisivat kävelemään useita kilometrejä. Kymmenestä viiteentoista kaivosmiestä kerrallaan työskentelivät ympäri vuorokauden keskikuilun kimpussa. Monet kohtasivat kuolemansa kuilussa. Erässä onnettomuudessa miehet työskentelivät tasolla, joka oli köysien varassa 40 metriä kuilun pohjan yläpuolella. Tasanne pysyi paikallaan jarrun avulla, jota käytettiin ylempänä konehuoneessa. Eräät lapset menivät sisään konehuoneeseen sillä aikaa, kun insinööri oli lounaalla. He koskevat jarrukahvaan, jonka seurauksena tasanne, jolla työmiehet työskentelivät, putosi kuilun pohjalle. Yksi miehistä kuoli pudotessaan maahan, muut saivat onneksi kiinni köydestä, joka pehmensi pudotusta niin, että he pelastuivat. Myös tunnelin pahin onnettomuus sattui nimenomaan keskikuilussa. Lokakuussa vuonna 1867 keskikuilu oli noin puoliksi valmis. 13 miestä oli laskettu sen pohjalle työskentelemään. Kaasu, joka oli lähtöisin teollisuusbensiinillä toimivista lampuista, joita oli nosturissa, joilla miehet laskettiin kuiluun, syttyi tuntemattomasta syystä. Tämä tuhosi nosturin, jonka seurauksena miesten päällä satoi teroitettuja poranteriä ja muita työkaluja. Näitä seurasi vinssimekanismi ja lopulta vielä palavat nosturinosat. Kaiken lisäksi ilma- ja vesipumput lakkasivat toimimasta lähes välittömästi, joten työmiehet olivat pian ilman happea ja onkalo alkoi täyttyä vedellä. Maan pinnalla olevat tajusivat pian, ettei mitään ollut tehtävissä. Kuilussa olevia miehiä ei kyetty auttamaan millään tavalla. Savu alkoi hälvetä vasta kolmelta seuraavana aamuyönä. Thomas Mallory, joka oli entinen merimies ja tottunut vaaroihin, Tarjoutui vapaaehtoiseksi menemään alas kuiluun köyden varassa. Hänelle annettiin mukaan kolme öljylamppua, jotta hänet laskevat miehet kykenisivät näkemään hänet. Paikalla oli satoja ihmisiä seuraamassa tapahtumaa, mukaan lukien onnettomuudessa mukana olleiden miesten perheitä. Hiljaisuus laskeutui, ja kaikki vain odottivat. Kului 40 minuuttia. Ennen kuin alhaalta tuli merkki ja Mallory nostettiin takaisin ylös, ylhäällä mies sai vain henkäistyä, ei toivoa, ennen kuin menetti tajuntansa. Tultuaan tajuihinsa, hän kertoi, että kuilun pohjalla oli vain vettä, jossa kellui palannutta puuta. Epäannisista miehistä ei näkynyt jälkeäkään. Malloryn rohkeus puhutteli paikalla olleita ihmisiä ja hän sai osakseen suunnatonta kunnioitusta. Hän vieläpä yritti laskeutua kuiluun toisen kerran, mutta nyt myrkylliset kaasut olivat täyttäneet sen, joten yritys epäonnistui. Tulviva kuilu jätettiin koskemattomaksi noin vuoden ajaksi, osittain kenties siksi, että jotkut raportoivat nähneensä sen lähellä epäselviä hahmoja sekunnin murtoosan ajan, väijyvän yhtenä hetkenä ja katoavan seuraavana. Toiset näkivät kuilussa kuolleita kaivosmiehiä kantamassa hakkuja, Ja lapioita vuoren rinteellä, läpi usvan ja lumen. Aavemaiset hahmot eivät jättäneet jalanjälkeä lumeen, eivätkä vastanneet, jos heille huudettiin. Myös vaimeita, aineettomia valituksia ja huutoja kuultiin, aivan kuin ne olisivat kantautuneet itse maan sisältä. Mutta keskikuilu oli kaikesta huolimatta saatava valmiiksi, joten vuoden päästä se vihdoin tyhjennettiin vedestä ja kuolleiden ruumiit kaivettiin esiin. Silloin karmea totuus paljastui. He löysivät lautan. Ne, jotka olivat kuin ihmeen kaupalla selvinneet onnettomuudesta, olivat yrittäneet pysyä hengissä keinolla millä hyvänsä. Valitettavasti heidän yrityksensä oli kuitenkin turha. He kuolivat ennen pitkää tukehtumiseen tai nälkään, kun pinnalla olijat olivat tuominneet heidät kuolleiksi jo paljon aiemmin. Outoa kyllä! Pelottavat hahmot, jotka olivat piinanneet aluetta aiemmin, loppuivat tämän löydön myötä. Vuoden 1870 elokuussa keskikuilu oli viimein valmis. Tässä vaiheessa h tunneliprojekti oli tullut tunnetuksi lukuisista aaveistaan, joita nähtiin jatkuvasti. Vaikutti jopa siltä, että kun yksi aaveiden joukko haihtui pois, seuraava valmistautui jo jatkamaan kummittelua. Jo niinkin aikaisin kun 1870 paikka alkoi houkuttaa aaveiden metsästäjiä. Yksi ensimmäisistä oli mies nimeltään Clifford J. Owens, joka pääsi tutkimaan tunnelia yhdessä projektin porauksen valvojan James McKinstrin kanssa. Se, mitä nämä kaksi miestä näkivät, on kuvailtu tarkasti Carl R. Bryanin kirjassa A Pinprick of Light. Valitettavasti kirjaa ei tietääkseni ole suomennettu, mutta seuraavaksi vapaasti suomennettu ote-kirjasta. Olimme matkanneet noin kolme kilometriä tunnelin syvyyksiin, kun päätimme pysähtyä lepäämään. Lukunottamatta himmeää, savuista valoa, jonka lamppumme tarjosivat, paikka oli yhtä kylmä ja pimeä kuin hauta. Yhtäkkiä kuulin oudon, surkean äänen. Seuraava asia, jonka näin, oli himmeä valo. Se lähestyi lännen suunnasta. Ensin uskoin sen olevan työmies, jolla oli lyhty mukanaan, mutta valon lähetessä se muuttui oudon siniseksi ja se otti päättömän ihmisen muodon. Valo vaikutti leijuvan mukana noin 30 senttiä tunnelin lattian yläpuolella. Päätön hahmo tuli niin lähelle, että olisin voinut koskettaa sitä, mutta olin liian kauhuissani liikkuakseni. Ikuisuudelta tuntuneen ajan jälkeen McKinstry ja minä seisoimme suut ammollamme tuijottamassa päätöntä olentoa kuin kaksi puista intiaania. Sininen valo pysyi liikkumattomana muutaman sekunnin ajan, aivan kuin sekin olisi katsellut meitä. Sitten se leijui kohti itää ja katosi savuna ilmaan. Minä olen ennen kaikkea realisti, enkä ole taipuvainen kertomaan huhuja tai villejä tarinoita, jotka ovat täysin selittämättömiä. Kuitenkin totta puhuakseni, En voi kieltää sitä, mitä James McKinstry ja minä todistimme omilla silmillämme tuona päivänä. Tunneli rakentui kuitenkin ennätysvauhtia vuonna 1872, kun 900 miestä työskenteli kolmessa kahdeksan tunnin vuorossa. Hylätystä kolosta, jonka Wilsonin patentoitu kivenleikkuukone oli saanut aikaan parikymmentä vuotta aiemmin, tehtiin sepänpaja. Kiitospäivänä vuonna 1873 toteutettiin viimeinen räjähdys Viimein Hoosak-tunneli oli totta. Samaan aikaan myös oudot tapahtumat jatkuivat edelleen, sillä lokakuussa 1874 Frank Webster-niminen mies katosi ollessaan metsästämässä lähellä tunnelia. Kun etsintäpartio löysi miehen metsästä kolme päivää myöhemmin, hän oli shokissa, ja kertoi kuulensa outoja ääniä. Äänet olevat houkutelleet hänet tunneliin kuin makaberiseireenin laulu. Tunnelissa mies oli nähnyt aavemaisia hahmoja kulkemassa. Ne ottivat hänen metsästyskiväärinsä ja löivät sillä häntä päähän. Hän ei muistanut tunnelista poistumista, mutta hänellä oli haavat todisteena tapahtuneesta ja ase oli kadonnut. Seuraavana vuonna Harlan Malvenin oli määrä toimittaa vaunukuormallinen puuta tunneliin myöhään eräänä iltana. Yhtäkkiä hän käänsikin vaununsa ympäri, löi hevosia piiskalla ja ryntäsi ulos tunnelista. Muutama päivä myöhemmin työmiehet löysivät vaunut yli neljän kilometrin päästä tunnelista. Harlan Malvenista ei nähty enää koskaan jälkeäkään. Kammottavista tapauksista huolimatta, kun raiteet oli saatu maahan, Ensimmäinen juna kulki tunnelin läpi helmikuussa vuonna 1875. Osavaltio avasi tunnelin virallisesti käyttöön seuraavan vuoden heinäkuussa. Lopullinen hinta projektille oli noin 20 miljoonaa sen aikaisissa dollareissa. Juuri ennen 1900-lukua tunneliin päätettiin vielä asentaa valot, jotta se olisi turvallisempi ja miellyttävämpi käyttää. Valoja oli 1300, Mutta toistuvasti tunneliin vuotava vesi aiheutti niiden jatkuvan sammumisen, joten ne päädyttiinkin poistamaan jo pian asennuksen jälkeen. Savutunnelissa oli niin sankkaa, että keskikuiluun asennettiin suuri tuuletin. Silti ilmanvaihto oli niin surkeaa, että junien työntekijät joutuivat makaamaan junien lattialla voidakseen hengittää. Boilerin tuli sammui herkästi ja työntekijöiden oli työnnettävä harjanvarsi ulos tunnelin seinää vasten määrittääkseen, liikkuivatko he vielä vai eivät. Tunneli sai sähköt vuonna 1910, jotta savuongelma helpottaisi ja liikenne muuttuisi sujuvammaksi. 50-luvulla tunneli muutettiin yksiraiteiseksi ja matkustajajunaliikenne lakkautettiin. Hosak tunneli täytti tehtävänsä tarjoten tärkeän linkin länteen. Se oli historiallinen rakennustekniikan maamerkki ja Yhdysvaltojen pisin tunneli vuoteen 1916 asti, jolloin Coloradon rakennettu Moffat-tunneli voitti sen. Se ei kuitenkaan koskaan ennättänyt olla maailman pisin tunneli, sillä Sveitsin alpeelle avautui vain muutamia vuosia aiemmin tunneli, joka oli noin 13 kilometriä pitkä. Kaikki tunnelin kummitukset eivät ole kuitenkaan pahoja, sillä 1977 ilmestyneessä lehtijutussa Joseph Impoko, joka oli aloittanut työn rautatiellä 18-vuotiaana, kertoo, että Aaveet pelastivat hänen henkensä peräti kahdesti. Joseph kertoi, että hän oli eräänä päivänä hakannut jäätä raiteelta, kun hän kuuli äänen sanovan: Juokse, Joe, juokse! Kun hän kääntyi ympäri, hän näki junan lähestyvän ja onnistui hypätä pois edestä. Hänen lähettyvillään ei ollut muita ihmisiä ja hän oli kuullut äänen ennen kuin kuuli junan. Hän vielä lisäsi, että oli kyllä nähnyt miehen soihtu kädessään kulkevan ohi ja viittoneen, mutta hän ei ollut kiinnittänyt tähän sen enempää huomiota. Tyhjästä ilmestynyt ääni pelasti hänen henkensä. Kuusi viikkoa myöhemmin Impoko käytti sorkkarautaa vapauttaakseen jäisiin raiteisiin jumittuneita rahtivaunuja. Joku huusi, Joe! Joe! Pudota se! Joe! Hän pudotti sorkkaraudan ja se paiskautui samalla hetkellä päin tunnelin seinää, kun 11 000 volttia sähköä iski siihen läheisestä oikosulkuun joutuneesta voimalinjasta. Myöhemmin hakatessaan puita tunnelin toisessa päässä, Impoko melkein murskautui hänen suuntaansa kaatuneen suuren tammen alle. Hän ennätti juosta alta pois, kuullen samalla outoa, luonnotonta naurua. Hän oli varma, että se ei ollut yksikään hänen työtovereistaan. Joseph Impoko irtisanoutui ja muutti pois, mutta palasi joka vuosi tunnelille kunnioittaakseen kummitusta, joka pelasti hänen henkensä. Hän oli varma, että jos hän ei kävisi paikalla, Jokin tragedia kohtaisi häntä. Vuonna 1977 hän pysyi kotona, sillä hänen vaimonsa oli sairas ja halusi, että mies pysyi hänen lähellään. Saman vuoden lokakuussa vaimo kuoli. Edellisenä vuonna eräs parapsykologi vieraili tunnelissa. Parapsykologia on väitettyjen parapsyykkisten ja muiden paranormaalien ilmiöiden tutkimusta, jota useimmat pitävät näennäistieteenä. Hän kertoi nähneensä tunnelissa vanhanaikaisiin työvaatteisiin pukeutuneen miehen hahmon. Miehen ympärillä hohti valkoinen valo. Olisiko se voinut olla sama ilmestys, jonka Owens ja McKinstry olivat nähneet 104 vuotta aiemmin? Filosofian professori Ali Allmaker on myös osa-aikainen aaveiden etsiä. Hän kertoo käyneensä tunnelissa vain kerran vuonna 1984. Mukanaan hänellä oli rautatien työntekijä, ja hänen mukaansa paikka on karmiva. Hänellä oli koko ajan epämukava tunne, että joku kävelee aivan hänen kannoillaan pimeydessä. Hänestä myös tuntui, kuin jokin saattaisi minä hetkenä hyvänsä koskea hänen olkapäätään, tai vielä pahempaa, vetäisi hänet tuntemattomaan pimeyteen. Kenties tämän saman tunteen koki muutamia vuosia aiemmin huonommalla lopputuloksella Bernard Hastava, joka halusi seikkailla ja päätti kävellä tunnelin läpi. Hän meni sisään lännen puolelta, mutta ei koskaan tullut ulos toisesta päästä. Häntä ei löydetty mistään tunnelin sisältä, eikä hänestä nähty enää jälkeäkään. Hän vain katosi. Filosofian professori Allmaker on myös kertonut, että kerran hänen oppilaansa veivät kasettinauhurin mukanaan tunneliin, laittoivat sen päälle ja lähtivät. Kun he palasivat kuuntelemaan nauhan, siltä kuului kuin vaimeita ihmisten ääniä. Yhä tänäkin päivänä tunnelista ja sen läheisyydestä raportoidaan erilaisia outoja tapahtumia. Selittämättömiä ilmavirtoja, ilmestyksiä, aineettomia ääniä ja outoja sinisenä hohtavia valopalloja. Aavemaiset kädet on nähty milloin työtämässä ihmisiä junan alle, milloin vetämässä heitä pois sieltä. Nykyään Hoosack-tunnelin omistaa Pan Am Railways ja valitettavasti se ei ole pitänyt kovinkaan hyvää huolta siitä. Keskimäärin vain kahdeksan rahtijunaa kulkee tunnelin läpi päivittäin. Insinöörit ovat arvioineet mahdollisuuksia remontoida tunnelia 2010-luvun lopusta lähtien, mutta lopulta kustannukset arvioitiin turhan suuriksi. Vuoden 2020 alussa Hoosack-tunnelissa oli merkittävä sortuma, minkä seurauksena se oli kokonaan suljettu useita kuukausia, ja sitä oli pakko tällöin korjata. On kuitenkin sääli, että tunnelia ei käytetä enempää, kun ottaa huomioon, millainen urakkasen rakentaminen oli. Tunneliin voi mennä kävelemään, mutta raiteille meno on syystäkin kiellettyä. Kannattaa myös muistaa, että siellä liikkuu junia edelleen, joten on syytä olla varovainen. Turvallisempi vaihtoehto on vierailla HOSAC-tunnelimuseossa Western Gateway Heritage State Parkissa, joka avattiin jo vuonna 1985. Jos vierailijat keskustelevat tiettyjen vanhojen paikallisten kanssa, he kertovat tarinoita kylmistä tuulista, itkevistä, valittavista äänistä ja hahmoista, jotka kulkevat tunnelissa. He saattavat myös kertoa, että nimi Hoosak tarkoittaa alueen ensimmäisten asukkaiden, eli Mohawk-intiaanien kielellä, kiellettyä vuorta. Todellisuudessa se kuitenkin tarkoittaa kivistä paikkaa, joka kuvaakin aluetta hyvin. Itse haluan ehdottomasti käydä tutkimassa Hoosak-tunnelia, ja vuoren sisäänkäveliminen kuulostaa mahtavalta, mutta kun tietää, millainen ponnistus sen rakentaminen on ollut, osaa sitä arvostaa vielä enemmän. Oliko Housek-tunneli sinulle entuudestaan tuttu ja haluaisitko sinä käydä siellä? Entä mitä tapahtui Ringokelillä, joka löytyi kuristettuna tunnelista oltuaan kadoksissa lähes Tismolen vuoden? Käy kertomassa oma mielipiteesi Instagramissa ja Facebookissa. Kiitos kun kuuntelit Mystistä Podcastin tämänkertaisen jakson ja palataan taas ensi perjantaina, kun luvassa onkin erityisen mielenkiintoinen jakso jonka tutkimiseen saatoin itse uppoutua jopa vähän liikaakin.